0: Falla en refrigeradores del Servicio Médico Forense en Ensenada. El hedor de cadáveres se extiende alrededor de este lugar que se encuentra saturado de cuerpos humanos debido a COVID-19 y el alto número de homicidios que se registran en la ciudad. En el Hospital General de Tijuana el personal protesta por la falla en los sistemas de refrigeración y de aire acondicionado del nosocomio, lo que se agrava por las altas temperaturas y el uso de trajes de protección contra el contagio de COVID-19. Organizaciones civiles y ciudadanos logran reunir más de 63 mil firmas para solicitar un referéndum en contra de la llamada ley Gandaya que permite a un o diputado ser candidato sin tener que dejar su cargo. En Baja California, 100 trabajadores derechohabientes del Infonavit han sido beneficiados por los programas que se establecieron para apoyar a quienes se vieron afectados en sus empleos o ingresos a causa de la crisis económica generada por el COVID-19, informó Ana Lisset Gómez, representante estatal de ese instituto. Los Tocinos, obra escultórica así bautizada por la comunidad senadense luego de ser retirada del Boulevard costero. Fueron descuartizados los fragmentos buscarán ser rescatados de la venta por kilo como fierro viejo por el escultor Alfonso Arámbula Robles, coautor de esa escultura. Bienvenidos a Zona Periodística de este miércoles 19 de agosto de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y en la Mira TV. Opositores de la llamada Ley Gandaya lograron reunir más de 63 mil firmas de las 42 mil que se requieren para solicitar que se realice un referéndum, es decir, una consulta pública en torno a la reforma que permite alcaldes, regidores, síndicos y diputados poder ser candidatos y funcionarios al mismo tiempo Organizaciones civiles y ciudadanos que realizaron la recolección de firmas para solicitar un referéndum, entregaron ayer más de 63 mil firmas al Instituto Estatal Electoral de Baja California pero la ampliación del plazo permitiría copiar más solicitudes al respecto, en un video difundido en redes sociales, Francisco Fiorentino Cañedo uno de los promotores de la solicitud de referéndum informó que se hizo entrega al Instituto Estatal Electoral de más de 63 mil peticiones que corresponden a los cinco municipios baja californianos. Como lo
1: hicieron en Tijuana y como se si hizo en Ensenada. Hoy, claro, y te votando en contra, hoy hay casi 63 mil ciudadanos que nos preguntaron quién dijo que no se podía. Sí se pudo. Hoy logramos un paso muy importante.
0: El número de firmas rebasó los 42 mil peticiones establecidas como mínimo por la legislación estatal, pero de las firmas recabadas un proceso de revisión, en el cual algunas de estas firmas pudieran eliminarse, por lo que la cifra alcanzada y la posibilidad de reunir todavía más hace prever que el requisito en cuanto al número se cubrirá ampliamente. Estamos, dijo Fiorentino Cañedo en la posibilidad de hacer el primer referéndum de Baja California y del
2: país.
1: Aquí hay 60,000 ciudadanos que levantaron la mano. Vamos por el referéndum. Confiamos en la imparcialidad absoluta del instituto. Estamos agradecidos y nos sentimos orgullosos de ser el primer referéndum en la historia de este país. Hagamos juntos historia.
0: Por su parte la regidora Brenda Valenzuela Tortoledo anunció que el Partido Acción Nacional y ella se sumarán a la recolección de firmas en el municipio de Senada y para ellos instalar un módulo fijo en las oficinas del PAN en este puerto.
1: Acción Nacional tomó la decisión de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Esa fue la estrategia de Acción Nacional. Adicional a ello, los regidores panistas de los distintos municipios solicitamos a nuestros directivos ...de los comités directivos municipales nos apoyaran para la recolección de firmas.
0: También indicó si utilizarán las redes sociales integrando un equipo de colaboradores... ...que acudirán a los domicilios de quienes deseen suscribir la solicitud contra la llamada Ley Gandaya. El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana anunció que hoy, 19 de agosto... ...estarían realizando una falta colectiva nacional en defensa de su contrato colectivo de trabajo, acusando a la empresa Telmex de no cumplir con la negociación contractual referente a los términos de la jubilación de los trabajadores telefonistas de nuevo ingreso. Esta falta o ausencia colectiva podría afectar la operación de los sistemas y redes de la empresa telefónica más importante del país, Teléfonos de México, que en esta región del país opera bajo las siglas de Teléfonos del Noroeste. Así que bueno se podría tener algunas consecuencias de esta ausencia nacional, que en términos reales es un paro laboral. Lluvias y sismos sorprendieron a ensenadenses, así lo reporta Protección Civil Municipal.
3: Protección Civil no reportó daños por la sorpresiva lluvia de la madrugada del martes, ni por las más de 30 réplicas de sismo que se presentaron en las últimas horas en el municipio. Julio Bregón Angulo, titular de la dependencia, informó que la repentina lluvia se presentó alrededor de las 5 horas del martes con fuerza considerable y tomó por sorpresa a diversos residentes del municipio.
1: Eh, la estación meteorológica que tiene Protección Civil del Estado instalado en el edificio del Estado, este, registró 0.5 de milímetro en ese periodo. ¿no? Esto no generó ningún, este, ningún problema. Este, un poquito raro, mucha gente sorprendida a razón de que era el mes de agosto con estos climas de mucho calor.
3: La lluvia, resaltó, fue producto del comportamiento atmosférico de la unión de dos corrientes del ambiente, una de ellas cálida y la otra fría.
1: Eh, atípico, eh, pues ya no es nada atípico, no. Este, es un, ya influye mucho lo que es ya el cl cambio climático, que desde hace muchos años ya lo traemos ahorita arrastrando. Este, debemos de empezar a mejorar, a
3: conocer la naturaleza. La reciente precipitación, estimó, no está relacionada al huracán Genevieve, porque este fenómeno natural se desplaza por el Océano Pacífico, a una distancia de la costa de Baja California, precisó. Con relación a los sismos de lunes, el director de Protección Civil de Ensenada informó que los movimientos de tierra de mayor intensidad fueron de magnitudes 4.7 y 5.1 en escala de Richter.
1: No, no pasó mayores pero lo que sí es que dentro de, del, del sistema de, de sismológico de Estados Unidos y el, y el mexicano, ¿verdad? y aparte del CCC, ¿no? pues tienen más de, más de 30 registros de, de, de réplicas en la zona durante el día de ayer y todavía siguen llegando, ¿no? entonces
3: vamos a esperar a ver qué nos dicen los expertos en la materia. Estos sismos, aclaró, no se presentaron para el sur del municipio, sino al oriente, en las inmediaciones del lugar conocido como Lázaro Cárdenas de la Delegación Municipal Valle de la Trinidad. Para Zona Periodística, César Córdoba. Descompuestos
0: los refrigeradores del Servicio Médico Forense de Ensenada, el hedor de los cuerpos en descomposición en las inmediaciones del lugar es terrible. Le platicaremos los detalles de esta situación al regreso una pausa comercial. Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Una falla en los sistemas de refrigeración y el incremento en el número de muertes debido al COVID-19 y el aumento en los homicidios en Ensenada ha generado un grave problema de salud en el servicio médico forense de este puerto. En las cercanías del servicio médico forense de Ensenada el olor es intenso, pero al acercarse a la oficina el hedor es insoportable. El aroma de los cadáveres en descomposición sale del edificio e inunda la calle, las fosas nasales se irritan. La repulsa de imaginar el origen del ediondez de lo hace todavía más desagradable. Familiares de quienes han fallecido recientemente relatan que en las funerarias les piden que realicen sus trámites lo más pronto posible, pues los refrigeradores del servicio médico forense de Ensenada no funcionan y los cuerpos con las altas temperaturas y su gran número se descomponen rápidamente. Nos
1: enteramos por medio de la funeraria que no había recuperación
4: pero en el primer caso fue el que el cuerpo ya tenía
0: tres días quienes viven una situación aún más terrible son los deudos de quien fue víctima de un homicidio doloso de los muchos que se cometen en ensenado últimamente, pues el retraso en el manejo de los cadáveres por las autopsias es mayor y los restos se entregan en un avanzado estado de descomposición el personal del seméfono en el interior de la oficina actúa de manera normal pese al horror. Cuando se les solicita información sobre el problema, señalan que no están autorizados para dar ningún dato. Remiten a la delegación del Poder Judicial de Tijuana, cuyo encargado también informa vía WhatsApp que solo en Mexicali pueden hacer una declaración sobre el problema de la refrigeración. Extraoficialmente se habla de que la capacidad de almacenar cuerpos humanos ha sido rebasada en el funcionada en más del 100% debido al incremento de homicidios y el COVID-19. Además de la fetidez que tienen que tolerar los vivos que transitan por el lugar, queda la desagradable idea de la falta de respeto a la dignidad de la persona que está ahí, descomponiéndose y convirtiéndose en un problema de salubridad y no en un ser humano que esté en espera de una digna sepultura. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Pero no solo los muertos son víctimas de las fallas en los sistemas de refrigeración, también en el Hospital General de Tijuana hay protestas por parte del personal médico debido a las fallas en los sistemas de aire acondicionado de nosocomio.
5: Desde el pasado jueves 13 de agosto, personal médico y enfermeras del Hospital General de Tijuana denunciaron que tanto la refrigeración como el aire acondicionado no funcionan correctamente, por lo que tienen que trabajar bajo temperaturas de 35 grados centígrados personal de salud aseguró que han dejado en la dirección del nosocomio su queja, pero hasta el momento no tienen respuesta. Dicen que estos días salen del hospital deshidratados pues sudan por el traje médico y materiales de protección que son calientes. Una situación que fatiga al personal del hospital. No, hombre, el calorón no es insoportable. Ver, sí,
1: sí, 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 en el traje tiene sí, el traje tiene mucho ¿Quién es el traje? Eh, tenemos alrededor de 3, 4 días. Eh, empezamos con el problema desde el jueves Viernes, sábado, domingo, lunes, martes Cinco 10 O sea que, o sea que sí, hay, sí hay en sí, sí hay refri nomás no más que como que no enfría lo suficiente Sí hay refri, no más que no enfría lo suficiente Hace falta mucho Hace falta más aire fresco Porque estamos trabajando con temperaturas Demasiado Demasiado caliente el traje No se calienta ya Podemos llegar hasta los 35, 40 Hasta 45 40, La temperatura que nos te de grados centígrados más aparte las caretas, o respiradores que traemos nosotros media cara, son los que nos dificultan más el aire a nosotros. O sea, si sí tenemos, refrito, sí tenemos refrito, o sea, no me quejo de eso. Pero lo que nos hace falta es que enfríe un poquito más. No sé, como que no está enfriando lo suficiente. Estamos trabajando con temperaturas pues, muy, muy muy calientes.
5: Las cálidas temperaturas han alcanzado estos días en Tijuana hasta los 35 grados centígrados. Una situación que se ha resentido en las máquinas de Oye, refrigeración del hospital público que atiende a pacientes del COVID-19. Personal médico solo esperan que se ha solucionado el problema para trabajar en mejores condiciones. Informó Ana Lilia Ramírez.
0: Ensenada es el nuevo epicentro de brotes de contagio de COVID-19 en Baja California, informó Alonso Pérez quien desmintió que se estén desconectando a los pacientes en el Hospital General de Ensenada. Reconoció asimismo que este lunes ocurrieron la muerte de siete pacientes, quienes señaló ya se encontraban en estado grave. Señaló que de acuerdo a datos estadísticos, Ensenada es el municipio con más casos activos por cada 100.000 habitantes, con una tasa del 22.3%, el triple que se tiene en la ciudad de Tijuana. Y en más información al respecto, esta es la situación del COVID-19 en Baja California, de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud. En los cinco meses de la pandemia se han registrado 15,467 casos registrados y 2,931 fallecimientos. El desglose por municipalidades es el siguiente. En México se informa de 7,952 personas contagiadas y registradas y 1,365 muertes por dicho coronavirus. En Tijuana se informa de 4,639 casos confirmados y 1,202 muertes. En Tecate hay 384 personas contagiadas registradas y 89 decesos. En Playas de Rosarito hay 215 contagios registrados y 16 fallecimientos en Ensenada, en este periodo pandémico de cinco meses, se informa de 2,277 casos registrados y son 259 los fallecimientos por el COVID-19, esto de acuerdo al corte informativo de las primeras horas de este, de este día miércoles. Y clausura un hospital privado en Playas de Rosarito por incumplir con diversas normas sanitarias.
5: Tras la clausura del hospital que atiende a pacientes en etapa terminal Sanoviv en Playas de Rosarito, anunciada desde el pasado viernes 14 de agosto por el gobernador del estado Jaime Bonilla Valdés, la mañana de este martes David Gutiérrez Insunza, quien es comisionado estatal de protección contra riesgos sanitarios, informó que fue interpuesta una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado en contra del nosocomio por supuestos daños ambiestales y desacato a las autoridades sanitarias, además de no contar con una licencia sanitaria y que fue clausurada de manera definitiva este lunes 17 de agosto. Y
2: además quiero presentar que ayer mismo se presentó una denuncia penal en, por desobediencia y también por daños ambientales. Ayer mismo la COEPRIS presentó una denuncia penal contra este hospital porque no es posible que este hospital que es un hotel de cinco estrellas de, de 205 habitaciones que cobran 30 mil pesos la, la, el, el trabajo a los, a los enfermos podamos tener estas carencias y estas, estos problemas eh, que atentan contra la salud pública. Esta unidad a mi cargo en Baja California será inflexible ante estos, estas clínicas en la costa, por eso, por indicaciones del señor gobernador, iniciaremos un operativo serio, formal, el día de hoy, con todas las clínicas, hospitales, centros médicos en la costa, porque queremos verificar que todos estén en orden, porque esta autoridad no se reta y, y habremos de cumplir y acatar las órdenes del señor gobernador.
5: El titular de Coepris anunció que este martes 18 de agosto iniciarán operativos contra hospitales que se encuentren en la zona costa de Baja California. Por su parte, Manuel García, director de la empresa Fisamex, aseguró que el hospital tiene un adeudo de agua no contabilizada y descargas de aguas residuales hacia el mar, así como que el nosocomio no cuenta con una planta tratadora de aguas residuales. Manuel García detalló que en febrero la Comisión Estatal de Servicios Públicos le instaló un nuevo medidor, pues el anterior no correspondía a la facturación de consumo. Y Fisamex dictaminó una deuda por derechos de conexión por más de 2 millones 330 mil pesos, así como una deuda de agua no contabilizada por más de 6 millones de pesos, por lo que tiene una deuda que asciende a los 8 millones 330 mil pesos con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana.
4: Este es un caso, señor, eh, y a toda la comunidad deberá interesarle es sobre un hospital que está ubicado en la carretera eh, Tijuana-Ensenada, en el kilómetro 39. Bien, este hospital hace más de un año que nosotros empezamos a, a buscar la manera de dictaminarlo, porque se le venía estimando, y el consumo no correspondía a lo que realmente utiliza en sus procesos, ya que conocíamos las áreas de, de, de albercas y jardines que él mismo tenía. Bien, continuamos... Eh, en, en febrero de este año, continuamos, en febrero de este año eh, la comisión le instaló un medidor al mismo, le instaló un medidor, sin embargo, podemos ver que le siguió estimando, o sea, el medidor lo cambió con un objetivo, o sea, de seguirle dictaminando más no facturarle lo que estaba utilizando en los procesos.
5: Autoridades estatales informaron que desde el viernes se suspendió operaciones y debido a que el hospital atendía a dos pacientes, se tuvo consideración e indicaron que el fin de semana se observó que continuaban recibiendo pacientes, por lo que se determinó una clausura definitiva este lunes 17 de agosto. Informó Ana Lilia Ramírez.
0: Vamos a ir a una pausa publicitaria, al regreso le platicaremos la historia de la escultura conocida popularmente como los tocinos que ha quedado reducida a Tocinitos Tocinos, obra escultórica así bautizada por la comunidad encenadense luego de ser retirada del bulevar costero, fueron descuartizados. Los fragmentos buscarán ser rescatados de la venta por kilo como fierro viejo por el escultor Alfonso Arámbula Robles, coautor de esta escultura. El artista plástico informó que fue llevado al sitio donde se encontraban los restos de la escultura, cuyo nombre oficial es Las Olas obra que fue retirada por el gobierno municipal bajo el argumento de que su mal estado era un riesgo para la comunidad. Tras reiterar su rechazo a la forma en que se hizo el retiro de la escultura por parte del gobierno municipal, Arambula Robles indicó que está en pláticas con funcionarios municipales para reutilizar los restos de la obra original y hacer lo que él llamó unos tocinitos, otra escultura que reemplace a la retirada. Señaló que se buscará asimismo sí que otros artistas plásticos incorporen sus obras a la zona de playa hermosa y la ampliación del Boulevard costero. Y en otros temas, el Infonavit ha instrumentado diversas acciones para atender tanto a los trabajadores como a los patrones afectados por la crisis económica generada por el COVID-19. En Baja California, 100.000 mil trabajadores derechohabientes del Infonavit han sido beneficiados por algunos de los diversos programas que se establecieron o ampliaron para apoyar a quienes se vieron afectados en sus empleos e ingresos a causa de la crisis económica generada por el COVID-19. Ana Lizette Gómez, representante del Infonavit en Baja California, indicó que a lo largo de estos cinco meses de la pandemia, en la entidad 10.200 trabajadores han sido beneficiados o incluidos en los diversos programas de protección que ofreció ese instituto. Eh,
1: pues Las cifras que tenemos al cierre del mes de julio es que en Baja California eh, 10,279 trabajadores se han visto beneficiados con alguna de estas medidas de protección ¿no? que ha lanzado el informario.
0: También se tuvo a quienes mantuvieron su empleo y la empresa solicitó el llamado para técnico con la reducción de jornadas laborales y de ingresos. En estas quedaron incluidos 1,638 trabajadores y asimismo están los patrones que solicitan una prórroga a sus aportaciones patronales de crédito. De esta última, dijo Ana Lizette Gómez, han sido 1,500 micro, pequeñas y medianas empresas que lo solicitaron y se les ha concedido, beneficiando así a la fuente de empleo de más de 90,000 trabajadores baja californianos.
1: Sumando estas estos 90,000 trabajadores eh, que, que estamos protegiendo su fuente de ingreso formal y sumándole los 10,279 trabajadores que por alguna razón o perdieron su relación laboral o no solicitaron ninguna prórroga, estamos hablando de más de 100 mil trabajadores beneficiados en Baja California. A nivel nacional son 2.6 millones los que se han beneficiado en términos generales con las medidas de apoyo y protección que ha lanzado el Infonavit.
0: Destacó que a nivel nacional se estima que las mencionadas medidas y programas han respaldado 2.6 millones de derechohabientes del Infonavit y han ayudado tanto a patrones como empleados a sortear una de las crisis económicas más agudas que se ha vivido en México en muchas décadas, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Con lo anterior concluimos la edición de hoy, le agradecemos que nos haya acompañado, le recordamos que seguimos aún en semáforo rojo epidemiológico y Ensenada tiene una de las tasas más altas de Baja California en cuanto al número de contagios de COVID-19, así que por favor mantenga el aislamiento social en la medida que le sea posible.